1: l'info juste et sans passion.
2: Spoilé là, c'est là-bas et
3: Dizzy Blé.
4: Merci de nous retrouver à présent le titre à la une de l'actualité. Présentation de vœux de Nouvel An au président de la République, c'était ce lundi au palais présidentiel pour la première phase, occasion choisie par le nonce apostolique doin du corps diplomatique pour attirer l'attention du chef de l'État sur la corruption qu'il faut combattre. Entre bilan satisfaisant et perspective, le chef de l'État a quant à lui rappelé les performances économiques et sécuritaires de la Côte d'Ivoire au cours de ces dix dernières années. Prévu initialement pour ce lundi 8 janvier 2024, le dégapissement de Boribana, quartier précaire de la commune d'Atécoubé, a été suspendu. Vous entendrez dans cette édition le secrétaire général du collectif des populations de cette zone. Depuis, actualité hors de chez nous au Soudan, le chef de l'armée pose ses conditions à un dialogue avec son rival à la tête des paramilitaires. Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue. Présentation de vœux de nouvel an au président de la République. Le non-apostolique doyen du corps diplomatique a procédé par une image de rencontre de football pour attirer l'attention du chef de l'État sur la corruption qu'il faut combattre. C'était ce lundi au palais présidentiel. On écoute monseigneur Mauricio Rueda Belz.
5: La stratégie de jeu adoptée, avec le plan national de développement, a procuré un bon score grâce à climat des affaires amélioré et une hausse des investissements. C'est qui conforte la Côte d'Ivoire dans son challenge à l'horizon 2030 à saisir au rang de pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure pour vaincre la pauvreté. Toutefois. Lorsque la beauté de jeu est menacée par des actes anti-jeux, il faut crier à haut en brandissant les cartons rouges. Les cartons rouges de la transparence si est contre la corruption pour rendre les acteurs joués de cette sélection diaphane et libre. La mise en place d'une haute autorité en ces sens est de bon augure et nous vous félicitons. Cela évitera que les vies de la croissance puisse être invalidé par les hors jours de la quête de bénéfices propres qui détectera l'avare de l'intérêt commun. Excellence, votre agenda international vous a conduit durant l'année écoulée en divers pays pour des séjours fructueux garantissant à la Côte d'Ivoire une stabilité car le progrès est synonyme de la paix.
4: Monseigneur Mauricio Rueda Bels, il est donc le nonce apostolique doigt du corps diplomatique. Restons toujours au palais présidentiel pour cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. Réagissant aux propos du nonce apostolique, le chef de l'État a rappelé les performances économiques et sécuritaires de la Côte d'Ivoire de ces dix dernières années. Puis Alassane Ouattara a invité les ambassadeurs accrédités à accorder leur soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. On l'écoute.
6: L'actualité politique enregistre également la nomination d'un nouveau Premier ministre, M. Robert Mambé-Begré, et la formation le 17 octobre 2023 d'un nouveau gouvernement qui a pour mission de poursuivre et de consolider les progrès économiques enregistrés par la Côte d'Ivoire au cours de la décennie écoulée, notamment en matière de paix, de sécurité et de croissance économique. » En ce qui concerne le volet sécuritaire, le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières nord du pays, ainsi que la mise en place de projets de développement en faveur des jeunes de cette région, ont contribué à réduire de façon significative les risques d'attaques terroristes. Parallèlement, le gouvernement poursuit avec détermination. La lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, le trafic de drogue et paillage illégal. des sites d'orpaillage illégal répertoriés ont été déguerpés. Dans ce cadre, j'encourage vos gouvernements respectifs à continuer d'apporter leur soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de chaque ville, qui a une vocation sous-régionale et qui est appelée à devenir un pôle d'expertise et de compétences régionales dans ce domaine.
4: Le président Alassane Ouattara. Financement des partis politiques justificatif de l'utilisation des fonds. L'ONG Civis Côte d'Ivoire s'élève contre la non-mise à disposition des différents rapports de l'utilisation de ces fonds aux populations, ce qui va à l'encontre de la loi. Cette ONG d'éducation à la citoyenneté appelle à une mobilisation. On écoute son président, Dr Christophe Kouamé.
3: Nous avons constaté, de 2020 à aujourd'hui, que l'ensemble des partis politiques de Côte d'Ivoire ont reçu pas moins de 13 milliards de francs CFA. Malheureusement, en face, la loi leur fait obligation de faire un rapport au même titre que tous les ministères et de rendre ce rapport au plus tard le mois de mars de l'année N plus 1. 2020, 2021, 2022, aucun parti politique n'a rendu son rapport et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur, continue de les financer. 2016, 2017, 2018, 2019, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance qui a été mise en place en 2015 a fait un communiqué conjoint avec la Cour des comptes pour demander à ce que les partis et groupements politiques fassent un rapport de l'utilisation de l'argent public et ne se sont pas exécutés. Donc, nous, services, nous faisons le constat, nous appelons à une mobilisation publique pour qu'on sache pourquoi les partis ne font pas ce rapport alors que la loi les
4: y oblige. Docteur Christophe Poimé, président de Civis Côte d'Ivoire, une ONG d'éducation à la citoyenneté. Et puis, face au récent rapport de la Cour des comptes indiquant que de l'argent lié aux frais des passeports et des cartes nationales d'identité n'aurait pas été reversé dans les caisses de l'État, le communiqué conjoint pour clarification du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et de celui des finances et du budget ne convainc pas, estime le président de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. Et il a dit dans une déclaration. On écoute Docteur Boga Saco Il a été joint par Francis Cassi.
7: Ce qui a été révélé par le rapport de la Cour des comptes c'est que simplement, il y a une certaine malgouvernance, des traces invisibles, j'allais dire non retrouvables, des sous pour les passeports, les quatre nationales d'identité. Donc pour une structure des droits de l'homme qui surveille à la fois la démocratie, l'état de droit, le respect de la bonne gouvernance, il était nécessaire de nous appuyer sur ce rapport-là et demander des comptes à l'État, parce que c'est lui, l'État, qui est destinataire de ce rapport, notamment le président de la République.
3: Mais les ministères concernés, depuis le 4 janvier, ont tenu à faire un communiqué pour apporter des précisions. Est-ce que vous avez une idée de ce communiqué
7: Oui, on a vu le communiqué des membres du gouvernement, mais qui vient après coup. Parce que, vous savez, quand une institution comme la Cour des Comptes fait un rapport, elle contacte nécessairement les services de l'État. Et parfois même, les réponses de l'État sont contenues dans le rapport. Donc si le gouvernement fait maintenant des mises au point ou bien donne des précisions après coup, cela veut dire qu'au moment de l'élaboration du rapport, il y a eu quelque part un dysfonctionnement. L'État n'a pas donné certainement des réponses fiables. Et puis le tout, c'est quand même grossier que de ne pas trouver des traces de telles somme d'argent, d'une telle rubrique. Parce que quand même la carte nationale d'identité, c'est tous les Ivoiriens qui sont concernés, le passeport, un certain nombre de personnes. Donc les informations que nous donne le gouvernement, pour nous, ne satisfont pas les populations.
4: Bogasako Sako Gervais, il est le président de la FIDOP. Générique Prévu initialement pour ce lundi 8 janvier 2024, le déguerpissement de Boribana, quartier de la commune d'Atekoubé, a été suspendu. C'est ce que nous apprend le secrétaire général du collectif des populations de cette localité, Koulibaly Youssouf, est joint par Francis Cassi. Il était annoncé
2: que ce lundi 8 janvier, notre quartier Boribana devait déguerpiller. Sauf que dimanche 7, aux environs de 20h, nous avons reçu un coup de fil des autorités policières de la commune d'Atokoubé, précisément le 10 12e arrondissement, pour nous informer que l'opération de dégapissement annoncée a été reportée à une date ultérieure. Voilà en septembre thème que le commissaire de police nous a informé. Nous avons remercié les autorités pour avoir reporté l'opération et nous avons demandé au gouverneur de bien vouloir nous recevoir pour que nous puissions lui expliquer réellement ce qui se passe au niveau de Boribana, Il y a le processus d'indemnisation par rapport au pont qui concerne les populations qui étaient simplement uniquement dans l'emprise du pont. Et le reste de Boribana est dans un autre projet, de dénommé projet de valorisation des quartiers précaires d'Abidjan, qui concerne sept quartiers précaires de la ville d'Abidjan. Mais la phase pilote devait commencer par Boribana.
3: Parlant du projet de valorisation des quartiers précaires, ça signifie quoi?
2: C'est-à-dire chercher à indemniser la population, les populations, les recager sur un autre site et valoriser le nouveau site dans un partenariat public-privé. C'est-à-dire, que ce sont des opérateurs privés qui allaient venir acheter les terrains de Boribana et puis faire de Boribana une ville
4: du futur. Voilà, c'était Koulibaly Yusuf. Il est le secrétaire général du collectif des populations de Boribana. – Intéressons-nous à la Cannes 2023, l'organisation de cette compétition à Korogo se présente comme une opportunité pour faire la promotion de la culture Sénoufo. A cet effet, la mairie et le conseil régional ont pris des dispositions pour mettre en valeur cette culture. En quoi consistent ces mesures Écoutons Fidel Sarasoro, président du conseil régional du Poro, dans les propos recueillis par Marcel Bonny.
1: – Au-delà de l'accueil. Nous voulons également que cette canne soit une opportunité pour que les délégations étrangères puissent faire du tourisme. Sortir un peu de Korogo également, aller dans les autres localités, découvrir les sites touristiques. Mais enfin, nous voulons que cette canne soit une opportunité de retombée économique pour Corougo et pour le Poro en général. C'est pour cela que nous allons organiser le 20 janvier ici au Rogo, un forum économique avec le CPC, avec la Chambre de commerce et d'industrie et avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Nous allons mettre les hommes d'affaires de l'Afrique du Sud, la Namibie, en contact avec les hommes d'affaires de la région pour qu'on puisse leur présenter les opportunités d'affaires qu'il y a ici. Enfin, nous allons faire en sorte que les artisans, les musiciens, les restaurateurs, les hôtels puissent véritablement bénéficier de cette canne et que ce soit effectivement une canne qui a des rétombées économiques pour notre économie au niveau local.
4: Fidel Sarasoro, président du Conseil régional du Poro. Et puis après le Poro, une autre région est en effervescence, c'est le Tonkwi. Le département de Biancouma ne veut pas rester en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Autorités administratives, élus et population s'approprient l'événement à travers la création de Village Cannes. On en sait un peu plus avec Stéphane Adams. La prise de parole
1: du représentant des récipiendaires des villages cannes, Sané Martial, à quelques jours de l'événement, n'est pas fortuite. Yeah, Hier, il a honoré tous nos enfants en un de Noël. Et je dis encore, il nous appelle pour faire le village un village Cannes. Celui qui nous offre son grand cadeau est l'honorat de au nom de tous les récipiendaires. Merci. Ici, le donateur, secrétaire départemental du RHDP, bien commencé sous préfectoral, Deli Mamadou, démontre la force cachée de cette action en faveur des populations du département.
4: Ce que nous avons remis comme kit, c'est pour une projection sur des écrans géants de
1: 3 mètres sur 2 dans les grandes places publiques à Abidjan. C'est comme ça que la canne va se regarder. Et nous avons voulu que nous nous faisons d'accompagner nos parents dans cet événement national pour qu'ils vivent cela dans la ferveur de cette organisation. En fin de soirée, il sera organisé de 20h à l'aube sur la de la mairie. Un concert pour égayer les parents avec 11 artistes de la région. Le préfet du département de Biankouma à cette cérémonie, Soro Fatogoma, dit soutenir la cause. Je suis
2: agréablement surpris de cette grande mobilisation de nos parents. Il était donc important pour vous, non seulement de venir ici, mais de vous appuyer surtout. Ce que l'objet, c'est de mobiliser et traduire dans les faits la volonté affichée du président de la République de Côte d'Ivoire, du Premier ministre, de faire de cette
1: un repas d'ensemble a également meublé cette journée festive. Stéphane Adams, Biancoma, Radio de la Paix.
4: Actualité de chez nous au Soudan, le chef de l'armée pose ses conditions à un dialogue avec son rival à la tête des paramilitaires. Le général Abdel Fattah al Burhan, chef de l'armée soudanaise, a posé à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères ses conditions à un dialogue avec Emetdi, qui dirige les forces de soutien rapide, deux groupes qui s'affrontent depuis le 15 avril 2023. Cette déclaration intervient alors que Mehdi vient de réaliser une importante tournée diplomatique pour le général al buran Il faut revenir à la déclaration de Jedan, signée le 11 mai 2023. L'évacuation par les miliciens des domiciles de milliers de citoyens utilisés comme base militaire de villes et de villages reste un prérequis pour reprendre des discussions, est-il écrit dans le Communiqué et puis remaniement en France, la première ministre française Elisabeth Borne a remis ce lundi 8 janvier la démission de son gouvernement, acceptée par le président Emmanuel Macron, qui l'a remercié pour son travail exemplaire au service de la nation. En 20 mois passés à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne a assumé la très importante et populaire également réforme des retraites et la très controversée loi sur l'immigration. Elisabeth Borne et son équipe assureront les affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. C'est la fin de ce journal de 18h, le rappel des titres. Présentation des voeux du Nouvel An au président de la République ce lundi au palais présidentiel, occasion choisie par le non-apostolique, droit du corps diplomatique, pour attirer l'attention du chef de l'État sur la corruption. Entre bilan satisfaisant et perspective, le chef de l'État a quant à lui rappelé les performances économiques et sécuritaires dans la Côte d'Ivoire ces dix dernières années. Prévu initialement pour ce lundi, le dédiapissement de Boribana a été suspendu. Vous avez entendu le secrétaire général du collectif des populations. Et puis au Soudan, on a dit il y a un court instant, le chef de l'armée pose ses conditions à un dialogue avec son rival à la tête des paramilitaires. Et merci à tous de nous avoir suivis. L'information, c'est bien demain 7h. On a décidé à retrouver. Pour la suite, Jean-Claude Comé pour le magazine Economia.